0: Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Henry Alves. El día de hoy, jueves 30 de julio, tenemos como título El Poder Transformador del Espíritu Santo. Vayamos a ello. En lecciones anteriores habíamos dicho que Dios, el Espíritu Santo, Jesús, nunca van a ver en ti jerarquía, siempre van a ver relación, pues en ellos tres, en la Trinidad, no se ve la jerarquía, no se ve quién es mayor entre ellos tres. Siempre se ve una relación y por eso hay comunión. Y es lo mismo que quieren para esta humanidad, para nosotros, que aprendamos de ellos, de que ellos no tienen jerarquía, sino que tienen una relación. Por lo tanto, hoy veremos cómo el Espíritu Santo llega a cualquier etnia, cualquier color, cualquier sociedad, a cualquier estatus, Siempre el Espíritu Santo estará ahí para poder llegar a quien sea. Media vez tú no digas no se puede, pues tu fe es importante para poder lograr también llevar el mensaje de Dios. Y por supuesto el Espíritu Santo hará el resto. En la historia de hechos vemos varias historias muy conmovedoras y a la vez que nos dan mucha enseñanza del qué podemos hacer y del qué no podemos hacer. Y cómo podemos cambiar nuestra mentalidad sobre el Espíritu Santo, sobre Dios. Vayamos a una de esas historias y que veremos cómo Dios alcanza a cualquier persona. Pues te darás cuenta que antes, en el pasado, existía la jerarquía. Bueno, en estos tiempos existe aún, pero antes era mucho más marcada pues estaba el rey, el príncipe, eh, los, de la, los de la ley, los soldados y de último la gente común. Es similar a lo de ahora. Pero entonces, un soldado en ese entonces pertenecía a la sociedad de media. No era baja ni alta, era media. Por lo tanto, era una persona que quizá era difícil de hablar con ella. Pues quizá tenía un poquito más de dinero... ...un poco más de cosas... Que una, ...que una persona de la sociedad baja... ...y que el, el que tú llegases a ella a esa persona... ...era difícil, pues además de ser soldado... ...también era una persona de la sociedad media... ...pero como ya hemos visto... ...al Espíritu Santo... ...a Dios... ...y a Jesús no le importa nada de ello... ...por lo tanto... ...mandó a Pablo a que predicase de esa persona... Y entonces sucede esto... Cuenta la historia de que... Pablo estaba encarcelado... Y hubo un terremoto esa noche... Un terremoto que abrió las cadenas... Y pues... Abrió todas las cárceles... Y casi que la cárcel se caía y todo esto... Y al momento de despertarse... Este soldado... De la sociedad media... Se asusta... Y bueno, piensa que ya todos los soldados se habían ido... Por lo tanto piensa matarse. Pero cuando está a punto de hacer esta locura, esta tontería, Pablo exclama y le dice No hagas nada que atienda contra tu vida, porque todos los prisioneros estamos acá. Solo con que le haya dicho esto el soldado, quedó feliz y satisfecho. Tanta fue su felicidad y tanto vio el testimonio de Pablo de que no se escapó que le preguntó, ¿cómo hago para ser salvo? Quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Por qué el soldado se quería matar? Porque dice la historia que cuando algún carcelero no hacía bien su trabajo, o un soldado no hacía bien su trabajo, lo decapitaban enfrente de todos. Por lo tanto, él no quería... Pasar esa vergüenza ni, ni que sea decapitado Y entonces él decidía matarse Pero Pablo lo detuvo Y además de todo esto El soldado cuando vio que Pablo no se escapó Junto a su compañero Dijo Bueno ellos sí tienen En verdad Y saben que es el amor Por el prójimo Porque ellos bien sabían que si ellos escapaban El soldado iba a morir Y lo sabía Pablo porque Pablo era romano entonces él se quedó y dijo, en verdad aman a Jesús y aman a un prójimo, porque si me aman a mí, aman a, aman a Jesús, y si aman a Jesús, aman al prójimo. Por lo tanto el soldado quedó tan sorprendido solo con el testimonio que pidió que sea bautizado, y fue bautizado él y su familia. Pero no solo fue obra de, esa, de la testificación, no solo fue obra de buen testimonio, también fue obra del Espíritu Santo. Quizá el Espíritu Santo quiso que esto sucediera para que una familia entera de la sociedad media quede bautizada y sea diferente a las demás. Por eso bien dice la Biblia que los planes de Dios nadie los conoce. Y también quiero que veamos otra historia que es hermosa, en la cual habla de Lidia, que ella dice que hacía telas y las vendía por toda la ciudad. En pocas palabras, era una empresaria. Y te das cuenta que un empresario ha de tener buen dinero. Y un empresario es alguien que es un, alguien de la sociedad media o quizá alta. Dice que esta señora era casi igual. Y por lo tanto, ella aún así decidió. El Espíritu Santo conmovió su corazón y también pidió que, se, que ella y su familia fueran bautizadas. Y que de igual manera se quedara Pablo y sus discípulos ahí. ...en su casa para dormir... ...fue cambiada en totalidad... ...pero antes de que Pablo llegase... ...el Espíritu Santo llegó y tocó su corazón... ...este es el poder del Espíritu Santo... ...a medida que vamos viendo tantas cosas... ...que hizo el Espíritu Santo... ...en hechos, pero no solo en hechos... ...también en la vida de Jesús... ...en la vida antigua... ...nos damos cuenta... ...que es una... arma poderosa tener al Espíritu Santo... ...que si no lo tenemos... Debemos de pedirlo. Pues solos no podemos. Por eso dice... Que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es nuestra ayuda para poder cumplir la misión de hacer amigos para Dios. De igual manera, vemos otro personaje en Hechos 17.34. Se refiere a la conversión de Dionisio el aeropaguita. Se dice que los aeropaguitas... Atenienses eran parte del tribunal legal de los jueces que trataban los casos judiciales. Eran miembros pro prominentes y respetados de la sociedad griega. Y el simple hecho de ser jueces les ponía en la sociedad alta. Y entonces muchos diríamos, bueno, él es un juez, es difícil de llegar hacia él. Si fuera nuestro caso... Ahora, en estos momentos, te das cuenta que este aeropaguita era un juez, como en estos momentos, un juez del tribunal, de, del gobierno. Por lo tanto, era una persona de buen peso y adinerada, supongo. Y si te das cuenta de, de Lidia, se supone que era una empresaria. Por lo tanto, si tú conoces a un empresario, sabes que ha de tener una buena casa, no se junta con cualquier persona... Eh, solo quiere estar con personas de su estatus... Y cosas así... Y de igual manera... Eh, si tú ves a un policía ahora... También... Pues dices... Es difícil de platicar con él... Pues él es la seguridad de, de ahora... Él es el que manda... Él es la ley... Una cosa que haga mal... Y me lleva arrestado... O de igual manera... Si miras a alguien... Como... Fue el caso de... Y si tú vas ahora... Viendo la historia de Crispo, que era, dice, el, el jefe de la sinagoga, te sumirás como al... ¿a quién? Dime, te asumes como a... quizá al Papa Francisco de ahora, o te asumes al sacerdote de una iglesia católica, y por lo tanto dices, bueno, es católico, de corazón es el mayor. Cosas así. Pero si te das cuenta, Pablo llegó a esas personas. Pero no fue Pablo fue el espíritu santo pero siempre nos ponemos esta traba nosotros diciendo no se podrá porque es un empresario, es un policía, porque es es el sacerdote de la iglesia tal, porque es la ellos no pueden cambiar y menos que yo soy un joven de 17 años, qué van a qué van a pensar de mí yo hablando de Jesús o qué van a pensar de mí un joven que no sé nada, que no ha vivido nada no creas eso porque, porque ya lo hemos visto cuando tú vas a testificar de Dios en primer lugar va el Espíritu Santo contigo y ya ha llegado antes y ese es el gran poder que Él tiene en segundo no vas a dar tus palabras vas a hablar de Jesús y por lo tanto si hablas de Jesús esas palabras están santificadas entonces si es un policía si es el presidente, si es el alcalde, si es el, el mayor de la ciudad, si es el mayor de todas las partes, si es el gobernador, no te preocupes. Tú puedes llegar a él. Por más difícil que se vea, tú y el Espíritu Santo lograrán esa meta. Solo tienes que proponértelo y tener fe en eso, confiar en el Espíritu Santo y pedir al Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero dejarte esta frase que me impactó tanto que quisiera que tú también pudieras aplicarlo a tu vida. Todas estas historias revelan que a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hará cosas notables en la vida de todo tipo de personas, de todo tipo de antecedentes, culturas, educación y creencias. No podemos y no debemos hacer suposiciones o, o tener preconceptos sobre quien no puede ser alcanzado. El decir él no porque es difícil, él no porque es el mayor, él no porque es gerente de tal. No, nunca debemos detenernos esos preconceptos, pues la misión, recuerda, la hace el Espíritu Santo en su mayoría. Tú solo eres una ayuda. Nuestro trabajo es testificar a todas y cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. El Señor hará el resto. Lo único que tú debes es dar un buen testimonio, testificar de Jesús. Y todo lo demás, el Señor lo hará. No podemos conmover corazones, pero sí puedes hablar de Jesús, sí podemos hablar de Jesús. Recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que te fortalece. Eso quiere decir de que no te deja, siempre está ahí contigo, fortaleciéndote y dándote ayuda. El Espíritu Santo quiere que hoy puedas llamarlo y pedirle que pueda hacer contigo esta misión. Él es tan poderoso que puede alcanzar a las personas que tú menos crees, a las personas a las cuales tú has creado preconceptos, pero que Él seguramente llegará si tú te lo propones y juntos harán la misión de ser amigos para Dios. Que Dios te bendiga y nos veremos hasta la próxima.